0: Episode 118 – Einfluss der Führungskultur auf Transformationsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Nikola Böhmer bei mir im Podcastgespräch. Er ist deutscher Staatsbürger, der in der Schweiz geboren ist. Das hört man auch noch seit zwei Jahren wieder in Stuttgart. Hallo Herr Böhmer. Hallo Herr Müller, danke, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, klasse, dass Sie dabei sind. Sagen Sie mal noch zwei, drei Sätze zu sich selber, vielleicht auch zu diesem, man hört es ja ein bisschen raus, dass Sie jetzt nicht in Stuttgart aufgewachsen sind.
1: Ich nehme an, ich werde nie versuchen, den Stuttgarter Dialekt nachzuahmen, das würde wahrscheinlich nicht gut abkommen. Umgekehrt übrigens auch nicht. Also vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich komme aus dem Maschinenbau, das ist so ein bisschen mein Hintergrund, also das ist auch logisch, in der Region, in der ich aufgewachsen bin, da ist die Industrie groß gewesen und ich habe darauf Maschinenbau gemacht und bin darauf in die USA gegangen, habe Sound Engineering studiert, ergänzend dann Public Relations, Marketing, dann weitere Ausbildungen für Coaching, Geschäftsentwicklung, Projektmanagement und da habe ich etwas gemacht von dem ich damals noch gar nicht wusste, dass das ganz wichtig sein wird. Ich habe mir Fachwissen angeeignet. Ich habe Weiterbildung gemacht im Bereich die hm. ja. Und Ja, bitte. <lacht> Gut. Ich bin darauf sehr bald ins Marketing, Kommunikation und Verkauf gegangen, habe also die ganze Maschinen und Technik ein wenig hinter mir gelassen und bin dann in Unternehmen, die Audiotechnologie gemacht haben für professionelle Anwendungen. Und dort habe ich zum ersten Mal den digitalen Wandel, der damals eine, ein Wandel von Analog-Technologie auf Digitaltechnologie war, mitzugestalten und um den Markt für professionelle Anwender, Anwender einzuführen.
0: Und jetzt wollen wir uns ja heute konkret, Sie haben es ein bisschen angedeutet, über das Thema Transformationsprozesse unterhalten. Das ist jetzt nicht die Allererste Episode, die man unter diese Überschrift schieben könnte, aber ganz konkret eben speziell beleuchten, was für einen Einfluss hat die Führungskultur. Und da Sie jetzt zwar kein Schweizer sind, aber eben doch diesen Schweizer Hintergrund haben, was an der Stimme schon zu hören ist, welchen Einfluss hat eventuell eben diese, ja da werden wir noch was drüber hören, diese unterschiedliche Führungskultur auf Transformation und speziell auch auf digitale Transformation. Deshalb vielleicht zum Einstieg erstmal, was ist so generell ein Unterschied für die Nicht-Schweizer, möchte ich das mal sagen, zwischen deutscher und Schweizer Führungskultur? Vielleicht gibt es auch Gemeinsamkeiten mal über die Sprache, <lacht> die man <da lacht> so versteht, hinweg. Genau, ja.
1: Vielleicht möchte ich dazu erst noch ergänzen, dass, dass ich mich dann in der äh Folge weiterentwickelt habe, ein eigenes Unternehmen gegründet habe und um Beratung, Marketing und Realisation für kleine, mittlere Unternehmen äh, tätig bin und Frankfurt für solche, die sich in Veränderungsprozessen befinden. Und das zeigt auch, das habe ich in der Schweiz gemacht, das mache ich jetzt hier in Stuttgart, das zeigt auch, dass ich direkt mit Themen Führung, Unternehmensführung, mit Entwicklung, mit Innovationsentwicklung direkt zu tun äh, habe. Und die Unterschiede da muss ich ehrlicherweise gestehen, die habe ich am Anfang nicht so groß eingeschätzt, aber im Bereich Mentalität, Führungskonzepte und Innovationsentwicklung sind die Unterschiede doch dermaßen groß, dass, dass, dass ich dann etwas irritiert war. Also man denkt immer, okay, Schweiz Schokolade, Deutschland Auto und damit hat sich's, mhm. aber wenn man schaut, wie in Deutschland geführt wird, dann herrscht hier fast ausschließlich die direkte Führung. Sehr klar strukturiert. Ich habe hier auch das erste Mal den Begriff Silo-Denken äh, feststellen können, während in der Schweiz fast überall partizipative Führungsmodelle in ganz verschiedenen Ausgestaltungen zum Einsatz kommen. Das ist immer der ganz wesentliche Unterschied oder da gibt es noch ganz viele Dinge, aber das ist immer das, was Unternehmen ganz wesentlich unterscheidet.
0: Jetzt hat es ja sicher Gründe, weil die Sprache an sich ist ja jetzt nicht so unterschiedlich. Man versteht sich im Grunde ganz gut. Was würden Sie sagen, woher kommen diese Unterschiede? Speziell warum ist die Schweizer Führungskultur da anders? <lacht> Also zuerst habe ich gedacht, es hm, ist interessant,
1: es gibt zuerst mal mir die Chance, denn äh, die Unternehmen, die meistens große Fragestellungen haben, hat Ideen und Impulse für etwas anderes Denken. Ich habe mit der Zeit gedacht, also ich sollte das mal wissen, warum ist das so? Und entgegen äh, eigentlich meiner Natur, ich bin nicht so historienbewandert, äh, habe ich mich sehr stark in die Geschichte reinbewegt, weil... Wenn man jetzt ins Mittelalter zurückguckt, also wirklich ins meines Mittelalter, mhm. dann sieht man, dass die Situation in, in Europa eigentlich überall sehr ähnlich war. Es gab viele Herrscher, viele Landsherren, viele regionale Fürsten. Und das hat die Schweizer, oder sagen wir, die Leute, die damals in der Region der Schweiz gelebt haben, ziemlich genervt. Ja. Und da haben sich dann drei respektive vier Gründungskantone zusammengetan und 1291 äh, sich als Bündnispartner betroffen und ganz klar gesagt, wir wollen miteinander etwas erreichen, wir sind alle gleich und wir wollen gemeinschaftlich unsere Zukunft gestalten. Also vor über sieben, äh, vor knapp 730 Jahren wurde somit eigentlich die alte Schweiz gegründet. Und das hat dann eigentlich mehrere Folgen gehabt, nämlich dass auch das politische System, das gesellschaftliche System, das wurde auch immer stärker von dieser gemeinschaftlichen Idee geprägt und wenn man heute die Regierung betrachtet in der Schweiz, da gibt es sieben Personen, die eigentlich die Aufgabe der Angela Merkel übernehmen und in diesen sieben Personen ist auch die Opposition mit integriert. Und das ist natürlich vom Führungskonzept ganz eine andere Sache, als wenn ich sage, ich bin der Chef und ihr habt mir zu folgen. Mhm. Wenn man jetzt Deutschland betrachtet, wir hatten einen ähnlichen Staat, da gab es aber dann vor allem diese römischen deutschen Kaiser. Äh, es wurde das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation gegründet und das endete irgendwann mal 1806. Es war immer eine Sache von, ähm, von Kaiser kam danach dann der Kaiser, es gab Weltmachtambitionen, äh, es gab Kriege und dann die Weimarer Republik kam dann und es war auch wieder ein Herrscher, der den Zweiten Weltkrieg angezettelt hat und eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich das aktuelle politische System und durch das unterscheiden sich die Geschichten ganz wesentlich, nämlich die eine, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat und die andere, die eigentlich immer, durch das Führen, durch das Direktive gestartet wurde.
0: Wenn man sich jetzt die beiden sagen wir mal, Volkswirtschaften anguckt, ist ja unbestreitbar, dass sie beide nicht ganz unerfolgreich sind. Also sowohl die, die Schweizer als auch die Deutschen sind wirtschaftlich im Grunde stehen sie ganz gut da, wobei sie natürlich unterschiedliche sagen wir mal, Schwerpunkte haben. Und vielleicht nochmal dieses Thema Führungskultur so ein bisschen noch mal in die Vergangenheit reingeleuchtet. Welche Konsequenzen ergeben sich für Sie daraus? Wieder auf die Unterschiede, was sind also die Ergebnisse dieser unterschiedlichen Führungskultur? Wenn wir jetzt mehr auf die Wirtschaft gucken. Ich nehme vielleicht mal
1: ein Thema, das... das indirekt mit der Wirtschaft zu tun hat, aber sehr viel mit der Wirtschaft wieder, die Gewerkschaften. Also in Deutschland wie in der Schweiz war es äh, eigentlich ähnlich mit der Industrialisierung, sogar sehr ähnliche Bereiche, die abgedeckt wurden, aber war war sehr groß. Und ähm, das hat natürlich andere Herrscher- und Machtverhältnisse gegeben. Und da ähm, haben in beiden Ländern unabhängig voneinander die Gewerkschaften dann äh, ihre Blüte gehabt. Jetzt hat sich das auch etwas unterschiedlich entwickelt. Die Gewerkschaften haben in Deutschland eine relativ große Stärke erreicht. Die haben als Beispiel den Putschversuch gegen die Weimarer Republik, haben sie abgewehrt und dann zögerten die Gewerkschaften, die sich gegen die Hitler-Diktatur aufzuheben, wurden dann gleichgeschaltet, mehr oder weniger eliminiert und erst 1949 wurde der Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet und so eigentlich ganz klar strukturiert, direktiv, definiert, Gewerkschaft und das ist deren Aufgabe. In der Schweiz lief das etwas anders ab. Es hat auch ein Problem gegeben, nämlich den Generalstreik, der zwei Jahre früher stattgefunden hat, nämlich 1918. Und das war keine lustige Sache, da musste nämlich das Militär eingreifen, also da haben die Schweizer sehr streitbar und einige haben das mit dem Leben bezahlt, andere wurden ziemlich verletzt, also es gab einen richtig Ärger. Da hat die Politik gesagt, halt Stopp, so geht es nicht mehr weiter, wir brauchen einen Arbeitsfrieden und hat den Auftrag gegeben, der Politik, der Wirtschaft, den Industriellen und den Gewerkschaften sich zu einigen. Und wenn man jetzt weiß, dass der Schweizer Kompromisse nicht gern hat, sondern eigentlich den Konsens mhm. vorzieht, realisiert man auch, dass das vielleicht nicht ganz sofort passiert ist. Es dauerte nämlich neun Jahre. Und dann konnte der Arbeitsfrieden beschlossen werden. 1937 wurde der Gesellschaftsvertrag zum Arbeitsfrieden, zum Sozialen Frieden ähm, vereinbart. Und das Interessante an diesem Gesellschaftsvertrag ist, er besteht aus dem Wort und dem Handschlag. Also es gibt keinerlei Aufzeichnung. irgendwelcher Art von diesem Gesellschaftsvertrag Er existiert einfach als Wort und als Vertrauen. Und da hat sich auch schon wieder gezeigt, dass äh, die Führer der Industrie, die Führer der Politik es geschafft haben, äh, die gemeinschaftlich ein ganzheitliches... Produkt, Projekt und Ergebnis zu erarbeiten. Das resultiert auch heute noch darin, dass es durchschnittlich ein Streik im Jahr gibt in der Schweiz, während es doch 16 sind in Deutschland und etwa 150 in Frankreich. Aber ich denke, das Wesentliche ist wiederum, dass man nicht definiert hat, es gibt einen Gewerkschaftsbund und hat diese Kompetenz und diese Macht, sondern man hat sich zusammengesetzt und partizipativ gemeinschaftlich versucht eine Lösung zu finden. Da tut sich das ziemlich
0: deutlich voneinander
1: abgrenzen, wie sich das entwickelt hat. Hm.
0: Hm. Was würden Sie sagen? So ist ja mein Gedanke auch gekommen, Sie anzusprechen, wo wir uns kurz unterhalten hatten. Was hat das dann für, sagen wir, inhaltliche Auswirkungen? Auf die wirtschaftlichen Schwerpunkte. Deutschland, Land der Automobilbauer zum Beispiel, die Schweiz jetzt vielleicht eher für die Banken bekannt. Kann man das auf diesen Aspekt zurückführen? Ähm
1: ja und nein. Also die Breitländer haben nicht ganz andere Voraussetzungen ähm, gehabt und auch andere Ziele. Ähm, man muss auch da sehr stark berücksichtigen, dass es in der Schweiz ja fünf Sprache, vier Sprachregionen gibt. Ähm, das habe ich noch eine fünfte hinzugedichtet. Das wäre noch was Englisch als Teil. Also vier Sprachregionen, äh, auch eigentlich vier verschiedene Mentalitäten. Und das ist schon auch noch ein Element, das ganz wesentlich ist. Und durch das ist auch die Vielfältigkeit im ganzen Land. Man hat auch nicht so große Ballungsräume in der Schweiz. Man hat einen großen Ballungsraum, der sich wieder aufteilt. Also es sind sicher andere Voraussetzungen. Also ich habe vorhin mal erwähnt, dass ähm, ich in Winterthur aufgewachsen Das ist eine äh, vormals große Industriestadt. Und die hat beispielsweise äh, sehr große Industrien gehabt. Ich weiß nicht, ob die Namen so Zarita und slm Motivfabrik Ihnen was sagen. Das waren aber sehr hoch angesehene Unternehmen, die heute äh, teils anderen Unternehmen gehören oder halt nur noch in, in eigentlich in, in Fragmenten bestehen. Nämlich so in der Region 1970, 1990 war es ganz klar, dass die große Produktion, die industrielle Produktion in der Schweiz keine Zugucken hat, weil einfach zu teuer. Hm. Und da haben sich die Unternehmen darauf konzentriert, Schlüsseltechnologieproduktion zu betreiben und Engineering natürlich zu betreiben, um diese Schlüsseltechnologien entwickeln zu können. Und damit fielen sehr viele Arbeitsplätze weg. Und äh, das ist jetzt ganz anders als in Deutschland, wo jetzt eigentlich erst also so richtig die, äh, die Industrie zum Leben äh, gekommen ist und so richtig auch die ganze Automotive mit richtiger Stärke auch die Weltführerschaft in ganz verschiedenen äh, Bereichen äh, erreicht wurde, verlief das in der Schweiz komplett anders. Und da hat es eigentlich äh, wieder dieses äh, Partizipative gebraucht, um eine Lösung aus diesem Problem herauszufinden, weil man konnte einem mit den teuren Produkten einfach nicht mehr landen. Und da haben die Politik und die Wirtschaft äh, sehr auf das Bildungssystem gesetzt, äh, beispielsweise auch duale Ausbildung. Und das Ziel war eigentlich, eine wissensbasierte Gesellschaft und eine wissensbasierte Wirtschaft hm. zu entwickeln. Das hat dann direkt Aus, äh, ähm, Auswirkungen gehabt auf Schule, Ausbildung und die Berufe, die in Richtung Intelligenz gegangen sind, viel mehr Dienstleistungen. Sie haben die Bank zum Beispiel erwähnt, viel Forschung und Entwicklung, IT. Und das eigentlich in, äh, Intelligenz entwickelt wurde, aber die Produktion ausgeladet. und diese Bildungskonzentrierung, hat, also das Konzentrieren auf diese Bildung, das hat als, als wichtiges Beispiel äh, Google dazu gebracht, in der Schweiz, in Zürich konkret, den größten Forschungs- und Entwicklungsstandort außerhalb der USA äh, zu gründen. Äh, heute arbeiten bei Google in Zürich über 3000 Angestellte, äh, interessanterweise sind die Lokalitäten in einer alten Industriebrauereigebiet zu Hause in Zürich. Also sie nutzen die alten Räumlichkeiten, um etwas ganz Neues zu machen. Und was eben auch noch ganz interessant ist, dass die Angestellten aus über 70 verschiedenen Ländern äh, stammen. Und Google hat das selber gesagt, weshalb sie in die Schweiz gekommen sind. Das also war einerseits das gute Bildungsniveau. Und dann waren es die hohen Fachqualitäten auf allen Ebenen und damit meinen sie auch in der Stadt und im Staat, also die haben das gesagt, dass spezifisch auch da sehr große Unterstützung und sehr offenes, flexibles, innovationsaffines Denken herrscht und dass die Gesellschaft im Ganzen offen und migrationserfahren ist. Also es waren alles so Punkte, die... <lacht> die Schweiz hat nicht so viel dafür kann, sondern sie hat halt schon allein durch die Viersprachregion äh, und die verschiedenen Mentalitäten eine eigene interne Migrationserfahrung. Mhm. Und ähm, das hat sich dann so eigentlich ergeben, dass also drei Migrationszentren südlich von Zürich uns hat viele Filmtech-Startups äh, äh, gegeben in der jüngsten in der Vergangenheit da, da denke ich, da liegt sehr viel drin, dass man in der Gemeinschaft vor allem aus und Bildung gesetzt hat.
0: Wenn man jetzt noch mal ein bisschen von der deutschen Situation ausgeht, Maschinenbau, Automobilindustrie, produzierend eben auch. Ich habe jetzt bei Ihnen rausgehört, für die Schweiz eher dieser Entwicklungsaspekt. Mhm. Was ergeben sich jetzt aus Ihrer Sicht da an Stärken und Schwächen aufgrund der Führungskultur, die vielleicht dann eben, und das war ja der Gedanke, überhaupt das Thema aufzugreifen, jetzt im Rahmen der digitalen Transformation plötzlich die Situation verändern? Also ich denke, was, was mir auffällt, so mal rein persönlich schon mal,
1: ist, dass die... Ähm Schweizer, dass die Schweizer Unternehmer, die gesamte Gesellschaft sehr innovationsaffin sich zeigt. Das kann man nicht einfach so herdiktieren, sondern es ist eine Entwicklung, aber das ist auch eine Entwicklung, die man machen kann. Es gibt ja viele Führungsmodelle, die das innerhalb eines Unternehmens ermöglichen und ich, ich denke, dass es Wichtig sein wird in der Zukunft, die, ähm, diese Art von von Denken vermehrt einzuführen. Das wird aus meiner Sicht sehr wesentlich sein. Denn was ist die aktuelle Herausforderung? Was sind die Aufgabenstellungen? Wenn man das von der Seite betrachtet, dann haben wir nämlich die Thematik, dass die Fragestellung nicht mehr kompliziert ist. Also das heißt, es geht nicht mehr darum, ein hervorragendes Siebengang-Automatikgetriebe zu einem Neungang Automatikgetriebe äh, ja. zu entwickeln, das außerdem noch kompakter ist, leichter ist und weniger verschleißanfällig ist. Das ist eine komplizierte, aber machbare Engineeringaufgabe. Ja. Die Märkte heute, die sind extrem dynamisch. Die, die Konsumenten sind dynamisch. Entwicklungen geschehen schnell. Es wird alles vernetzt. Es wird vielschichtig. Das heißt, die Fragestellung, die Herausforderung, die Aufgabestellung, die sind heute sehr komplexe Digitalisierung macht das noch komplexer. Und wenn ich jetzt so die Erkenntnis vor zehn Jahren, die auch schon in der Literatur zu lesen ist, nenne, dass Entwicklungen künftig nicht nur von einer Person zu machen sind, sondern äh, statt des intelligenten Kopfes, statt des Erfinders, heute ein Team dastehen muss, um interdisziplinär arbeiten zu können. Dann zeigt sich schon, in welche Richtung sich auch die Führung entwickeln muss. Denn was ganz klar ist, dass ich unter einer direkten Führung, direktiven Führung, äh, keine Innovation eigentlich machen kann. Weil eine direktive Führung geht davon aus, dass man eine klare definierte Vorgabe hat und dann kann man dem nachrennen. Heute aber sind die Vorgaben nicht mehr klar. Und das ist die Problematik. Also, dass ein Automobilhersteller plötzlich sagt, okay, ich mache eine App für Sharing und verdiene am Ende dann mehr darüber, als über Autoverkauf. So ein Denkmodell ist heute vielleicht ein bisschen strange, wird in Zukunft aber unter Umständen Tatsache sein. Und das bedeutet, dass man ganz anders denken muss und das geht nicht mehr, indem man sagt, wir bauen zukünftig Autos, sondern wir müssen gemeinsam Lösungen finden für die Zukunft. Das denke ich, ist ganz, ganz wesentlich. Und da hat der Ansatz der Schweiz, dass man generell partizipativ ist, also andere mit integriert, einen sehr großen Vorteil und der widerspiegelt sich ja dann auch in den verschiedenen neuen Führungskonzepten, die so konvertiert werden und auch gelehrt werden.
0: Jetzt hat die Schweiz ja ein paar, nicht ganz wenige Jahrhunderte Entwicklung dahinter sich, was wäre jetzt Ihr Gedanke zu sagen, okay, mal so geht halt nicht, zu sagen, boah, zu spät kriegt man nicht immer hin, funktioniert ja auch nicht. Was wäre so Ihr Gedanke zu sagen, ein Stück weit auch, was kann ich von der Schweiz lernen? Zum Beispiel, was können Unternehmen, was können die Unternehmensführer, Unternehmensleitungen, aber auch Führungskräfte von der Schweizer Führungskultur lernen? Also ich denke, das Wesentliche ist sicher, dass,
1: dass eine Offenheit da ist, dass, dass man sich mit der Thematik Führung und Entwicklung der Führung auseinandersetzt. Denn damit ähm, ja, sieht die Schweiz, die wird je nach Erhebung ähm, immer in den vordersten Plätzen der Innovation der innovativsten Länder geführt als Beispiel Business Insider führt die Schweiz als Nummer eins seit 2011. Und ähm, was macht es aus, dass die Schweiz vor Deutschland liegt, dass er eigentlich sehr viel mehr Innovation bringt, aber anscheinend nicht so in der Form, wie die Schweiz das macht. Und ich denke, es ist einfach, dass man mal betrachtet, dass man sich mal die Zeit nimmt, zu beobachten, was ist anders. Und ich denke, da wird es viele Themen geben, die, die wichtig werden, dass man nämlich im Gesamt, dass man eine Veränderung in der Führung nicht bestimmen kann, sondern man braucht die Einwilligung der Beteiligten. Also es geht nicht nur, dass das ganze C-Level, also CEO, CFO, CIO, CTO und all die Leute sagen, okay, wir wollen das, sondern es muss auch das gesamte Management muss sagen, wir wollen das und dann wenn man diesen Flohzirkus mal beieinander hat, dann wird es nochmal problematisch. weil Man muss ja auch die Mitarbeiter mitnehmen, weil die Mitarbeiter, die haben ja bis heute nach direktiven Vorgaben gearbeitet. Also das war die Liste, das hast du bis Ende Woche zu erreichen, das sind die Vorgaben, Zeit, Material etc. 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 Mach. Und das wird nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Und Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Und das ist eine ganz große Aufgabe. Und die geht nur, wenn man den kleinen Schritten macht und wenn alle mit dran ziehen an diesem schweren Wagen, den man da bewegen muss.
0: Jetzt, jetzt gibt es natürlich Gründe, warum es Widerstände auf beiden Seiten, möchte ich es mal so bezeichnen, also auf Seiten der Mitarbeiter, aber auch auf Seiten der, der Führungskräfte gibt. Was wäre da Ihr, Gedan Ihr Gedanke, Ihr Tipp, Ihr Vorschlag, wie man damit umgeht, was man eben an der Stelle ja von der Schweiz lernen kann? Ähm, vielleicht muss ich mal zurückgehen,
1: wie viele Menschen die Schweiz wahrnehmen. Und das ist nicht ganz so, wie zum Beispiel ich auch die Schweiz wahrnehme. Also viele Menschen, die ich treffe, sagen, die Schweizer mh, das sind verschlossene Leute. Und ich persönlich sehe das gar nicht so. Ich sehe eher, dass die Schweizer zurückhaltend sind. Und ich denke, das ist schon mal der eine Aspekt. Dann Der zweite Aspekt ist äh, etwas, was ich hier auch sehr vermisse, ist Höflichkeit. In der Schweiz ist die Höflichkeit sehr viel stärker verankert, sehr viel stärker im täglichen Leben genutzt. Und in, der, zu, in dem Zusammenhang auch die Wertschätzung. Also wenn ich hier rumgehe, mein, alles ist scheiße, aus, äh, außer das, was ich gemacht habe. Und die anderen sind sowieso Idioten. Das ist die Grundeinstellung. Und diese Grundeinstellung, die schockiert mich, weil ich kenne die nicht. Mhm. Aber ich respektiere, dass das hier so ist. Und ich denke, von dieser Grundeinstellung hin zu einer Wertschätzung zu gehen, das wird ein wesentlicher Schritt sein, auch hin zu, zu einem, dass man gemeinschaftlich arbeiten äh, sollte, dass man keine Angst hat, dass man unter Umständen Status verliert, dann Kontrolle verliert, dann alle ja, einfach die Themen, die auch im Management problematisch sind, dass man das alles verliert, dass man das sagt, okay, gut, das verliere ich halt, aber ich gewinne dadurch nämlich auch anderes, nämlich die, 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 die Interaktion mit dem, mit dem Menschen und diese Interaktion mit den Menschen und dem Respekt dem Menschen gegenüber, das wird ganz, ganz zentral sein. Also ich kann noch mal Google zitieren, Google kam in die Schweiz, weil die Schweiz mit Migranten umgehen kann, weil 70 Verschiedene Nationen in Zürich Platz haben. In Zürich werden 81 verschiedene Sprachen gesprochen. Und wenn man das sieht, dieses Denken, das, äh, diese Öffnung gegenüber dem anderen, die ist unglaublich zentral. Also auch als Beispiel, wenn man in die Vergangenheit guckt, der Schweiz, ohne die Gastarbeiter, ohne die Migranten aus Italien, Spanien und Portugal, würde das Land nicht so dastehen, wie es heute dasteht. Also die Migration hat das Land unglaublich viel vorangebracht. Und das erscheint mir ganz zentral zu sein, dass man diese Flüchtlingsthematik so beschissen hat. Gut Deutsch gesagt, dass das die Situation ist, dass man aber auch die Chancen darin erkennt. Wenn Sie ein iPhone haben, dann wissen Sie vielleicht, dass das Steve Jobs, ein syrischer Flüchtling war, der bei äh, ja, bei Foster Parents untergekommen ist in den USA und dort ein Apple entwickelt hat und so das iPhone möglich gemacht hat. Also ein syrischer Flüchtling heute äh, ist, ist, ist vielleicht sogar das Sex sein Blotter für ein Unternehmen. Mhm. Dieses Denken, dieses Öffnen ähm, dass man auch das andere akzeptiert und guckt, was kann ich davon profitieren? Natürlich, der andere hat, ein, hat nicht immer recht, er macht auch viele Sachen vielleicht falsch, aber er hat Dinge, die macht er anders und die können mir vielleicht helfen, dass ich im Unternehmen eine neue Idee habe, ein Produkt habe oder einen Ablauf verbessern kann oder eine Produktion optimieren kann. Was ist völlig egal, aber dass ich den Leuten zuhöre, dass ich deren Sichtweise mir anhöre und sie auch verinnerliche und das aber genau gleich mit meinen angestammten, angestammten Mitarbeitern mache, dass ich auch denen mehr Beachtung schenke. Ich denke, das sind, es ist sehr vieles in diesen weichen ähm, Aktivitäten, die nicht strukturiert werden können, die auch den meisten Managern unendlich schwer fallen. Genau darin liegt aus meiner Sicht die Zukunft mein Google sagt das schon, Google ist erfolgreich. Also sollte man sich vielleicht auch das noch ähm, ja, mal anschauen, was kann man da rausholen? holen?
0: Ja, Erfolg gibt ja ein Stück weit Recht und man muss da nicht darüber diskutieren, ob, ob der Weg sinnvoll ist, wenn das Ergebnis stimmt. Dann kann der Weg ja im Grunde nicht so ganz verkehrt sein. Genau, absolut. richtig. Ja. Wenn wir es am Schluss vielleicht doch nochmal mal die Sache aus der anderen Richtung betrachten, vielleicht auch das, die eine oder andere Erkenntnis noch gibt, was könnten Schweizer Unternehmen von Deutschen lernen? Ähm, ich
1: denke, wenn die Deutschen dann mal Gas geben, dann äh, ist das wie auch auf der Deutschen Autoautobahn also Autobahn, dann geht was. <lacht> <lacht> Und da ist vielleicht äh, sind die, die Schweizer Führungsleute manchmal etwas zu, ja sie denken vielleicht etwas zu klein, sie vielleicht sind vielleicht etwas mutlos. Also das Skalieren von, von klein ab groß bis zur Welt Weltmarktführerschaft, das ist etwas, das kann, können deutsche Unternehmen anpacken, machen, stemmen, sie haben auch das Umfeld, sie haben die äh, schlagkräftigen Partner. Und das können sie gut machen. Und da muss ich sagen, da wird äh, ein schweizer Unternehmen, auch wenn sie vor allem Engineering oder Dienstleistungen an, anbietet, werden schweizer Unternehmen, also wenn ich mal von Nestle, Logitech, Novartis so mal absehe, da werden äh, schweizer Unternehmen auch durchaus mal über den Rhein gucken äh, können, um sich da Inspiration zu holen. Und das Gleiche gilt eigentlich äh, so eine fokussierte Entscheidungsfindung zu betreiben. Nämlich das Partizipative, dass unser Unternehmen stattfindet, das kann auch manchmal ausufern und kann dann so eigentlich zu Null Ergebnissen führen und da ist natürlich dann äh, die Konzentration wieder, was wollen wir und so, was was ist unser Ziel und dass mal jemand hinsteht, also ein Deutscher hinsteht und sagt, ha, jetzt machen wir so ein gehen dorthin und äh, so eine Entscheidung trifft, das, das, dort mangelt es in der Schweiz doch äh, öfters, das mhm. sehe ich ich schon so.
0: Ja, also als Fazit höre ich da auf jeden Fall raus, eben, man sollte sich gut angucken, was andere machen, was bei denen gut funktioniert, um das für sich selber zu übernehmen, oder?
1: Absolut. Ähm, ich möchte vielleicht noch ergänzen, was, was vielleicht noch nicht ganz klar rausgekommen ist, dass ich habe von der Kompliziertheit und der Komplexität gesprochen. Und wenn man jetzt die Digitalisierung, die die Politiker hier immer so ein bisschen rumreichen, mit der sie dann Glaswasser hier und Flugtaxi da rumschwadronieren. Die Leute haben aus meiner Sicht keine Ahnung, um was es eigentlich geht. Das ist jetzt sehr arrogant, wie ich das formuliere, aber das ist ganz bewusst arrogant formuliert. Denn wenn wir uns genau betrachten, was alles passiert, was in der Gesellschaft passiert, was, was in den Unternehmen passiert, was in den Geschäftsmodellen passiert, was zwischen... Großkonzernen und Endusern direkt passiert. Also von, von Amazon zum Endkunden, niemand mehr dazwischen. Wenn man sieht, was da alles passiert, dann reden wir ja nicht von einem digitalen Wandel, wie ja damals, als ich das noch in der analog-digital-Welt gemacht habe, da war es ein Wandel von wirklich, vom Prinzip. Aber heute haben wir einen sehr vielschichtigen Wandel, der überall stattfindet. und darum ist es ja eigentlich ein sozio-technologischer Wandel und kein digitaler Wandel. Und wenn man das mal verstanden hat, dass es um sozio-technologische Themen geht, dann eröffnet sich auch ganz klar, wohin man sich bewegen muss und das, wo sich auch die Führung hin bewegen muss. Also all diese Aktivitäten wie Lean, Agile, Scrum, die äh, Design-Thinking, äh, Hybrid-Thinking, all diese Elemente, haben genau das zum Ziel, dass man diese Komplexität abbildet und mit dem nachher arbeitet. Und ich denke, das ist der wesentliche Aspekt, dass man realisiert, dass es ein soziotechnologischer Wandel ist und dass man sich dann mit dem Wissen einfach auch aufstellt und die nötigen Ressourcen her herholt, dass man eine Frau ins Entwicklerteam nimmt, dass man auch den Syrer oder wer auch immer mit ins Produktionsteam nimmt, weil der diese Idee haben könnte. Also dass man vor allem auch sehr weit aufmacht und Sachen zulässt und auch vielleicht mal Geld in etwas investiert, um etwas auszuprobieren, um nachher auch Erkenntnisse zu haben, die einen weiterbringen. Und das nicht nur eben in der Entwicklung, sondern auch in der Führungsentwicklung. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, dass nicht jede Art Führung für jedes äh, Unternehmen funktioniert, sondern, dass man für sein Unternehmen jeweils passende Führungsformen mit der Zeit findet und dann aber auch weiterentwickeln muss, weil auch diese, diese Ansprüche, diese Herausforderungen so enorm komplex sind. Das denke ich, das ist aus meiner Sicht noch ein wesentlicher Aspekt, den ich noch gerne genannt
0: habe. Ja, das ist dann auch der Punkt, wo ich immer jetzt aus, durch die Ingenieursbrille sage, im Grunde gibt es kein technisches Versagen oder technische Probleme, sondern die Probleme spielen sich eben, Sie haben es soziologisch genannt, auf der menschlichen Ebene ab.
1: Ja, <lacht> im Moment ist immer der Mensch, weil der muss ja mit diesem Zeug, was der Ingenieur zusammenbastelt, ja. muss sich auseinandersetzen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nur der Mensch, der macht natürlich etwas was ganz Gemeines, und da denken jetzt sehr viele Ingenieure auch nicht dran, die, äh, sagen wir missbrauchen die Produkte ja eigentlich auch. Und äh, die machen Dinge mit diesen Produkten, für die sie eigentlich gar nicht gedacht waren. Und plötzlich ergibt äh, sich daraus ein komplett neues Konzept. Und das macht es eben so spannend. Also wer hätte daran gedacht, dass man aus so kleinen Rollen wie für die Rollerskates nachher äh, Tretrolle machen kann. Also da kommt da nur einer auf die Idee, der halt denkt, ach, ist zwar nicht dafür gedacht, aber mache ich trotzdem. <lacht> Und äh, ich denke, der, der Mensch, der ist sehr wesentlich in diesem gesamten Kontext, ja.
0: ja. Gut, das war ein absolut passendes Schli Stichwort, Schlusswort. Der Mensch ist das, um den sich dreht. Herr Böhmer, ich danke Ihnen für die Zeit.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war eine Ganz andere Episode diesmal, aber trotzdem sehr wertvoll. Ja, für mich auch sehr spannend, das zu machen. Herzlichen Dank. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Nikola Böhmer über den Einfluss der Führungskultur auf Transformationsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 118.